1: 来，各位，周日的上午时间，现在是1 1点零二分的时候，欢迎各位准时锁定收听山东交通广播开拔启航的专业汽车节目《购物车联盟》，咱们解决选车买车问题啊！我是杨洋，在济南继续问候全省的亲人朋友们。这个周日啊，学名叫工作日啊，祝愿我们此刻正在和我一样努力工作的朋友们，咱们所有朋友啊，都可以今天轻松愉快。此刻节目在通过广播频率还有网络平台面向全省乃至全国进行音视频的双直播，选车买车问题的话，您首先可以通过我们直播间两路热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九。二七零七零，直抒胸臆啊！另外呢，还有多种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里面选择收听收看节目，可以发送文字问题。另外呢，可以在抖音、在快手、在新浪微博、在喜马拉雅、在微信公众号当中，都可以搜索“杨洋砍车”四个字啊，就可以找到我。第一个杨是木子旁，第二个杨是提手旁，单人旁，砍大山了砍。在节目内外呢，咱们都可以保持联系啊！今天欢迎各位踊跃发言，我将在最后时间抽取一位参与留言互动的朋友，送出江小红精酿白啤礼包一份。今天做场宾依然是老朋友，来自济南品佳二手车的石战平石老师。你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。咱俩得书接上回，就是听咱们这个节目啊，你有你有的时候你如果说前头没接着听的话，它容易断片儿。为什么呢？我们经常讲叫书接上回，因为往往是上一期节目当中有没聊完的这个话题，因为时间不够了，所以我们要留到这个下一期节目当中。所以说呢，大家你得拎起来，你得经常听啊。昨天节目一开始呢，我们说了十月份要上市的新车，咱们说了四款大众啊，今天我们先说两款奇瑞。随后就来回复大家的这个提问啊。首先是新款的奇瑞瑞虎7的 Plus， 将在十月份以内啊正式上市。外观方面呢，反正看上去都是比较年轻啊，比较时尚的。你比如说，它这个中网是一个大嘴，然后中央是一个奇瑞的一个品牌的一个 logo， 立体感比较好。然后中网呢下面用红色的饰条来进行装点，就是年轻人他喜欢这种撞色。车身侧面呢是双腰线悬浮的车顶，十九寸的双五辐的花瓣轮圈很有动感，而且贯穿式的尾灯，双边共两出的这个排气，就是年轻人你一看这个车它不大，只有四米五，轴距只有两米七、呃，呃两米六七，但是这个小车呢挺紧凑，当中还带着一个小钢炮的那种运动感。那开起来是不是小钢炮？你这个你得它跟调教这个是有关系的啊。内饰也是用红黑的这个撞色，就是。乔丹，乔丹配色啊，然后呢，三幅式的平底方向盘，然后配了一个二十四点六英寸的，就是两块，你加起来啊，是这么一个连屏，就是十二点三乘以二嘛。这么一个大爆起来的这么一个配置方面呢，如果你选一个价钱比较贵一点的车的话，有 L2 加级别的这个智能安全辅助系统。动力方面是 1.6T 啊，配七档的湿式双离合，因为奇瑞家里的惯用惯用这样的一个东西。那么这是一个瑞虎7 Plus 的一个中期改款车型。从实际的市场表现上去讲的话， 7比八销量要差不少。那么这个7 Plus 的我觉得它一个最大的卖点就是尺寸小一点，价格低一点，样式偏。年轻一些 ，Plus， 因为它要高于普通版瑞虎七的这个呃定位嘛，啊，它是要瞄准的是年轻化的这个消费群体。奇瑞家里的车现在是真多呀，这个七，那个八，这个七 Plus， 那个八 Plus， 这个八 Pro， 马上就会又会有什么艾瑞泽8等等，它现在的这个车也开始越来越多。从名字上区分起来啊，你得好好了解一下。您对于这个七 Plus 的评价怎么样呢？
2: 呃，是这样的，首先的话，其实我觉得瑞虎七前面介绍了 ，Plus 它主要是为这个年轻人打造的一款，我们说运动风格的紧凑型的 SUV 吧，啊，是这样定义它这种情况啊，<是>因为可能目前对整个区域的产品来说呢，可能我觉得基本上它的当家产品还是瑞虎八系列车型嘛，这种情况啊，其实、嗯、整个这种产品我觉得还是，呃，有点过于单一这种情况啊。我就包括整个瑞虎八这种风格的话，我觉得还是以这种家用的啊，包括讲究空间配置这样的一个风格。嗯，那现在我们觉得瑞虎七的瑞虎七 Plus 这款，它的风格就更加明显了，啊，它就是为年轻人打造的啊，这样的一款座驾是吧？这种情况啊，嗯，整体其实我觉得，呃，对于瑞虎的一些产品，我觉得特别是这些年吧，大家对它的整体的，包括质量的稳些稳定可靠性，包括做工用料的一些厚道程度，嗯，这方面还是大家比较认可。我觉得，呃，这两年整体的奇瑞的话，最起码我觉得它从从这个从南消费者这个角度来说，它的整个产品啊，不销量一直是一个上升的一个态势。嗯
1: ，对，奇瑞的产品力这个还是不错的啊。还有一个车呢，也在本月上市，是奇瑞的无界 Pro， 这是一个城市的一个叫做 iCar 生态下的一个微型电动车。现在呢，在盲订阶段啊，定金只需要九块九，好家伙，这个然后外观上呢，长得就是非常的卡哇伊啊，就是这这个车尺寸真的很小，三米四的车长，大家就知道那个 box， 原来在岛国上那个 box 呢，就是那个理念是吧？现在是被一些微型电动车然后用的吧，这个比较爽一些啊，然后轴距呢是两米幺六。啊，所以这，所以这个车真的是方方正正，特别的小。它有两种驱动电机，一个是五十五千瓦的，一个是七十千瓦的，最高车速能跑到每小时一百二十五公里。续航部分呢，有三百零一公里的，还有四百零八公里的两种续航版本，也能快充，哎，还能慢充，能快充还能慢充，就是这么就是这么小的车，而且还有一个呃 VRL 的一个外放电的功能。其实这个就是一个微型电动车，我估计这个车卖的可能也也不是很贵啊，基本上有可能这个定位呢会低于那个 QQ 冰淇淋嘛，那么差不多也就是。三万多三四万块钱这么一个售价区间，现在呢，在咱们国内这个微型电动车的这个购买啊，可以用“大热”二字去形容啊。您是怎么看这个市场呢？是不是能买但没什么品质
2: ，还是怎么着？嗯嗯、其实际上是这样的，我觉得这个微型电动车市场，就基本上被这个五菱迷你被带动起来以后啊，就是很多这种厂家都要做这类型的车啊。对，但其实汽车界内的就是很多大家也在议论这这类型的车吧。作为厂家来说的话，其实你包括五菱迷你 V 吧，啊，你看的官方数来说的话，其实他们包括感感觉销量非常高，其实他们是在是在赔钱的，是吧？啊，对，有的车，有,有的这样
1: 的小这些个微型电动车，真的是卖一辆是要赔一点的。啊、呃，
2: 可能我觉得大家还是利用这种所谓新能源政策，可能赚取积分是吧？啊、对对对然后来补贴其他车型。对对对对但是就单车来说的话，我觉得可能它的利润空间各个方面，其实啊，嗯、我觉得还是真的这个非常低，而且竞争非常惨烈啊。嗯、这种情况在一块啊，所以这类车型的话，我觉得嗯，最起码目前来看呢，我觉得车型非常多啊，包括。七月出的这一款这这这一款车型来说的话，但是我觉得可能，呃，再过个几年，随着新能源政策的我们说的一些调整和变化的，我觉得可能这个市场会出现一个洗牌啊。真正我觉得能被消费者能接受的或者有长远这个生命力的一些产品的话，我觉得可能，呃，也就是说这个车啊，厂家我觉得持续生产而且还能还能能挣钱啊，我觉得这个可能。很多这种车型车企的话还是要下很大功夫的啊，这种情况，因为现在大家都蜂拥而上，可能我觉得作为一个普通消费者，可能选车的话也会比较迷惑，到底选哪一款是吧？这种情况啊，现在就得就确实这个，我觉得大家还是要更多的，还是要关注这个产品力本身。我觉得，嗯
1: ，对，一味的走低端啊，那这个是一个价格引导啊、呃，会让我们很多的消费者先去解决一个有没有的问题，先过分的关注了价格，但是你低价，你很多时候它就是没有品质嘛，对吧？然后那你也发现了，这个两三万的一些电动车连个安全气囊它都没有嘛？现在连五菱宏光 mini EV 都开始玩七八万的这个级别了 ，Game Boy 敞篷版，对吧？它都开始慢慢的就是，呃，还是那话，我觉得很多品牌是由高到低很容易，但是由低到高啊，有的时候真得是一个很奇妙的一个特例。你比如说五菱宏光，你它一开始出一两万九千八，后来慢慢慢慢它开始它开始去高也有市场，但是肯定肯定扎堆买的还是那三万块钱的车。呃，所以它算是一个特例吧。那你好、啊，你其实很多的这个品牌，由由低到高，你想要卖得好的话，其实是非常难的事情。但是呢，还是那话，一分钱一分货吧。除了在除了先阶段在解决一个有没有的问题之外，我们后期更多的还是应当关注产品力的本身，应当关注一个品质方面、安全品质方面的一个东西。你不能拿一个老头乐的一个生产这个生产线，完了之后申请一个标。呃，申请了一个资质啊，然然后你就这挂蓝牌，你就呃这个你就挂绿牌，你就上路行驶了。那这个我觉得这样的产品品质对消费者来讲肯定是不负责任的。这种车，我觉得也没什么必要买，好吧？还是要买一些好一点的东西啊。来，我们来呃回到节目当中来看大家选车买车的问题啊，欢迎各位先关注我们的节目，然后来进行讨论啊。这位叫接班人的朋友说：“老师，所十的这个纪念款 1.5T 的这个车怎么样？可以买吗？有什么建议吗 ？”1.5T 的车可以买，因为价位比较低，但是那个变速箱是不如人家 2.0T 八 AT 的那个变速器的。你能开，但我建议你通过试驾，呃，你找一个拥堵路段吧，根据你呃生活区域的那个交通流量的情况，你看一下，如果那儿比较拥堵的话，你感受一下那个低档位的那个顿挫。反正我开过，挺明显的，挺严重的。啊，那么你去感，这个跟交通流量这是有关系的，包括跟你个人这个驾驶习惯啊。如果你有的时候经常就反正就低档位就是那种蠕动跟车这种情况下，它的感受它就不丝滑，就不如人家八一 T 舒服。但是这个车便宜啊，这个就是我对他的一个看法。配置吧也还行，一点五 T 的配置差一点，而内饰塑料感是比较满的。二点零 T 的配置是 OK 的啊。这个你对于这个车的评价怎么样？
2: 呃，这款车，特别是我们早些年的话，像韩系的 B 1车本像这个索八也好，包括像 K 5啊系列车型啊，现在叫凯款了是吧？这车型的话，还是我觉得有一席之地的啊。但这两年确实整个我觉得韩系车，特别是在 B 1车的市场里，这个份额下降的非常大，嗯、这种情况啊。所以现在客观来看这款车的话，我觉得车辆本身的话，包括我觉得颜值也好、配置也好，包括性价比还是挺高的这款车啊。但是确实这个销量还是萎缩的比较比较厉害。它没销量就
1: 代表了它没保值。
2: 对对啊，所以这个情况呢，啊、我觉得还是我们经常说的多三点啊。对，可能如果喜欢买，可能要开的时间长一些，是吧？你可能短期内可能、嗯、呃变现或者或者卖车的话，可能这个确实保值不太占优不光是
1: 三年只有折半吧，你千万别在这个时候卖。对、啊，嗯，我觉得多开开个四五年以上是吧？啊，对。那么现在他所要生存的唯一的一个法宝是什么？以价换市，我就降价，我就降价。你看，我就比那个什么日系几节，便宜吧。对吧？我甚至我就降的，我比新出了一些美系的一些车型，那我那我都这个便宜，所以这个是它生存的这个法宝。所以对于一些预算不是很充裕的消费者来讲的话 ，OK 啊，这个也是个 B 级车，我我可能我我不是很在乎它是这个塑料感强，我不是很在乎它低档位这个顿挫。首先先解决了我一个使用方面的一个有没有的这么一个问题。那从这个方面来讲是可以的，但是你要知道啊、呃，品牌弱势，保值差。还有就是从硬件方面，就是刚才那个变速箱的这个体验感上，是有点我的这个七速
2: 的干式双离干式了啊，对对对，嗯，好吧
1: ，这个事儿我们在说什么？途胜 L 啊，在说很多车型上，凯酷啊，我们都讲过啊。H 先生是咱们的这个粉丝，他说比亚迪唐的混动怎么样啊？是啊，括号可以安充电桩。哎，我突然发现啊，就是我以后呢，大家在问我就是买这种新能源车的时候，我要换一个问法了，我不再问你能不能安充电桩了，我要换一个问法，充电方便吗？因为接下来我要我要说的一句话，我并我并不是在推广这个东西。我发现了，就是有的家庭条件就是没有办法安充电桩的情况下，他通过一个网购的一个小工具啊，他也可以从家里边也可以充电。但我不是推广这种这种方法，这种方法是有隐患的啊。所以说我准备要严谨一点，从语言上我要换一个问法，就是家里充电方便吗？我要我要我要这样问啊。然后呢，这看的是唐的那个 DMI 是吧？每年大概是三万公里啊，预算三十，在东北地区或者有什么推荐？东北地区的话，你那个电池肯定会出现一个比较大的衰减，但是好处是什么？这个车还有油啊，它还有油啊，它可油可电啊。你天天东北也有暖和的时候呀、啊，就是可电可油啊。所以我觉得这个车还行，还可以啊。您对于这个车是什么评价呢？呃，适合它吗？
2: 呃、嗯，我觉得 DMI 的话，现在整体这个我们说它燃油经济还是不错的，就关键我觉得你还是要看一个就是续航公里数的一个一个充电续航的公里数的一个问题，是吧？这种情况啊，嗯、呃，其实特别是你前面杨总说了啊，这种磷酸铁锂电池的话、啊，就冬天受这个温度的影响，可能会这个续航会大一些，这种情况啊，那我觉得就是根据个人的预算选一个、嗯、相对说比较实用的一个一个续航公里数吧，充电续航公里数啊，我觉得这款车、嗯、现在目前整体来看的话，就相对说还是。呃，不错的一款车，包括整个销量和个包括保值方面，总还是不错的一款车
1: 。嗯，严格来讲，你在东北，在冬天特别冷的情况下，就是这种带电池的这种车，其实，呃，不未必是一个最稳妥的选择，但是也没什么事儿。为什么呢？它就是再冷，它就是再虚，因为它有两百多公里的这个续航，两百一跟两百五嘛。你就是再怎么虚，日常带个步，我觉得应该还是可以的。还有一个，你也那你也不会一年四季都冷啊，你也可以用油。就是可油可电，啊，这种车是我我个人认为，你只要家里充电方便，这个是可以考虑的。OK， 临沂的一位朋友看的是楼兰啊，楼兰呢说现在给他一个报价是十八万刚冒点刚冒一点头啊，那应该是一个最低配的那个对吧？问这个车可以吗？现在这个价格真的是挺便宜的，我觉得这个车用没有问题，但是呢。怎么说呢？配置不是很高，技术呢，就是一个跟老奇骏 2.5、老奇骏是差不多的，你知道吗？它是一个大五座，底盘要低一点，反正开起来呢，它有平顺，平顺性挺好，因为 CVT 的嘛。然后经济性也不错，这个车保养费用不贵的啊，四百多块钱，然后油耗也不高，后排空间很大。它出不了七座，它呃，因为那个空间它要出七座的话，那就是个尾七座了。那个五座的后排真能翘二郎腿的，就是平顺经济啊。没有什么推背感，没什么动力操控，四平八稳的开着呗。您给说说
2: 。呃，现款的应该还是二点五的那个发动机是吧？还是那个。对，这个发动机其实在日产的，包括像奇骏这些车型上，早年用的还是不错，嗯、但是特别是在这个一个楼兰上，或者在这个英菲尼迪的车型，早些年也用这个发动机嘛。嗯、我觉得这个特别楼兰这个油耗，我觉得你还要注意一下。我觉得油耗还是比较偏高一些的。这个正常二点
1: 五配一个七档 CVT 的话，如果在很堵的市区的话，十二个油多一点，十二十二油上下
2: ，对，十二十三个油吧。这个情况在一块，<对><对>综合油耗
1: 也就九个上下
2: 。对，但这这个事情我觉得你怎么看？你们去理解，毕竟车价便宜嘛，是吧？啊，这种情况，嗯、你可能说正常现在十八万多的话，比那个指导官方指导八万多优惠五万多，先五万多了是吧？这种对啊，情况啊，那我觉得可能你油耗高点儿。也能接受是吧？这个呃
1: ，嗯、反正你买到了是一个大的四米九的一个五座的一个中型的 SUV， 它空间大
2: 啊。对，整体的我觉得舒适度啊各个方面的话，我觉得最起码这个隔音降噪方面的话，可能比这些低价的车还是要有很大的一个提升。嗯
1: ，中级，空间尺寸大，动力呢简单够用，但是没有很强的那种推背感啊。这个真没有，因为在这个价位，除了马自达，呃，除了二点四的那个欧蓝德。呃，除了荣耀的奇骏，除了荣放，其他的全都是涡轮增压的车子，啊，在合资品牌里边，所以那个动力肯定要好，当然也要相应的付出比较高的购车的价格以及使用的成本。所以说这个车就看你，如果你是个年轻人的话，我觉得我不是太推荐这个；如果你是一个中青年朋友，咱们对动力啊、配置这块要求并不是很高，我就使用成本要低、平顺、经济的开着，没有没有什么很大的故障率，那这个车可以，可以的，好吧？呃，三三三零三三零零这位朋友，他问的是杨老师，新款 CRV 主要从呃主要家用啊，从耐用性和经济性考虑，值得入手吗？五座智领版，因为新款跟老款它没有太大的变化，就是尺寸加长一点点，然后加了一个七座，配置优化了一下，软件优化了一下，比如说 Honda Sensing、Honda Connect， 然后给你什么三点零版本，对吧？给你软件优化了一下，呃，外观啊配置就是呃内在的样式微调了一下，它就。变速箱啊，发动机这都没变，所以说它原来这个质量是什么样，它现在就还是什么样。从质量的稳定性跟经济性这个角度出发，我觉得这个你不必担忧。你现在就等一个优惠价，等一个优惠价就可以了。那个七座来说，说白了也是个伪七座呀，临时应急型的，反正等等呗。刚上市肯定没有优惠啊。您是怎么评价这个新车呢
2: ？啊，我觉得新款其实。呃，虽然说个小改款吧，但是和之前的老款还是我觉得变化是比较大的啊，嗯、就是方方面面嘛。其实前面杨也说了啊，包括外观啊，包括内饰的一些，包括一些电控、一些配置方面，都是做了相应那种提升嘛。这种、个、情况啊，嗯、所以这款车我觉得作为家人肯定是没有问题，就唯一的话就可能就是价格，因为老款其实这个我觉得整体的优惠力度方面还是不错的啊。对，老款有优惠啊，对，新款有颜值，
0: 啊、
2: 颜值所以等等价格吧，好吧。
1: 对你要是真要喜欢新款，<笑>你等价格啊。哎呃，刚才临沂的那位朋友说，我今年四十六岁了啊，四十六岁，我觉得那个楼兰还是挺合适的，可以、哎、可以，可以啊，我觉得
2: 开啊可以的，开着啊舒服是吧？各个方面的空间也好
1: 啊。对，因为刚才我们也提到了这个年龄了啊。四季飘雪这位朋友说，三十多的中大型 SUV 推荐一下，不要日系。那不要日系的话，那就考虑点在这个价位啊，就是呃，一个是国产车，一个就是德系，一个就是美系，韩系这个价位只有一款，就是帕里斯蒂，三十多万，三点五升 V 六，卖的不是很好。法系这个这个价位没有，你喜欢谁就从这里边您挑一挑，比如说国产的，咱们有这个三十多万了这个中大型的，红旗可不可以？是不这个是吧？你可以考虑一下。还有那个什么，如果是德德、呃、领克零九啊，领克零九，领克零九也可以，它的定位是个中大型，但是当然第三排的尺寸不是真的那么大，它就偏年轻一些啊。然后呢，德系车是谁？途昂型这个可不可以？大众途昂
2: ，途昂、哎、对，途昂可以，嗯，对吧
1: ？美系里边，你在这里边，你三十多一点，你可以拿一个稍微高配，但是到不了顶配，到不了艾维亚，别克昂克奇行不行？舒适性挺好，操控性一般。还有一个什么？三十，你你你再添点钱啊？凯迪拉克 XT 6它跟昂克奇是同样的通用 C 平台上，就这几个车子呗，都挺主流的。这里边没有没有哪一个是最好的。所以你要不断的告，你要不断的去细化你的需求点在哪里，然后我才能告诉你，哦，你就去买它，就是意思，好吧？有朋友发微信说，请杨老师跟石老师点评一下起亚的世伯特界啊，世伯特界就是 Sportage， Sportage， 然后是第五代的这个世跑了，第五代了，对，第一代世跑那是那个时候是在国外卖的，咱们从第二代开始见到，第三代就是智跑了。那个时候是第一呃第二代跟第三代的时候卖的是最好的，就是你咱们零几年的时候第一眼零四年好像是吧，第一眼看到那个试跑的时候哦觉得好漂亮，我那时候我还有一那个那一代试跑的那个车模哦太棒了，送给朋友了，然后后来到了第三代是智跑，智跑卖的也还也还行，到第四代的时候叫 KX 5完蛋了，卖不动了，现在是第五代 Sportage，Sportage 卖什么呢？卖颜值，卖价格。您对于这一代的试跑怎么看呢
2: ？嗯，其实这个我其实，嗯、呃，我觉得这两年其实我发现，我觉得韩系车的话，其实整个这个包括产品也好，包括我觉得整个这个市场定位、价格策略都发生很大的一个变化啊。嗯。首先，我觉得这两年整个韩系车的这个产品力方面来说的话，我觉得不像早些年了，过去或者大家被大家吐槽的一些好的或者先进的东西啊，新的技术。嗯都不在国内应用是吧？但这两年发现很多韩系车，我觉得一些，它最起码在一些技术方面的话，我觉得有好多新的东西在国产车上有有所应用这种情况啊。另外的话，早些年的话，韩系车我们说给人感觉这个特别定价策略方面，我给定的一个比较高的一个指导价啊，但实际上在这个销售，然后我再降下来，哎、嗯，会有一个大的这种价格优惠是吧？但这两年其实我觉得韩系车这个定价也比较务实啊，可能短期内的话，这个价格降点程度不像过去啊，可能呃过个半年或者一年有一个大幅度的优惠是吧？啊、嗯。所以我觉得，就像这款车用的，最起码我觉得整体的话，这个颜值啊，包括我觉得它的用的一些新的技术，包括整个底盘调教，也有这种驾驶乐趣啊，这款车的产品力还是不错的。但是呢，可能嗯、呃，这两年受这个大环境的影响，特别还是在国内这个表现的话，它的销量我觉得不会太高这种情况啊。所以。这种车我觉得看好是可以入手啊，但唯一的话就是我们说的还是就是担心的一个价格波动或者后期的一个市场一个表现吧。<对>这种
1: 情你预计这个车现在还没有正式上市，还没有正式公布价格吧？你预计它能卖多少？这个多少钱？我们拿 C R V 来做一个来做一个参考， C R V 是十八到二十四万这么一个指导区间的话，
2: 嗯、我觉得它的价格肯定要要比 C R V 要低的啊，一定是低的一定是低的，低的嗯、对啊。但至于低多少，这个我觉得不是特别去好好预测它。嗯
1: ，十六万九千八。十七万五千八， 5, 800, 一定是低的，有可能一开始先定个十七万三千八，十七万五千八，四千八，就是这个价格起，我那我再降下来。这个车你可以期待，期待的有两点啊，第一，等它优惠；第二呢，它跟以往的那些个，就是呃，跟现存的，刚才我们前面有朋友问到了那个索纳塔，它跟它们比一个很大的一个好处是，一点五 T 的车型也给你用八 AT 了。不再用干爽离合了，如果用那个就太糟糕了。所以说你可以期待，但是我个人建议你买起亚的车呢，你要做好心理准备。第一，现在经营网点确实很少；第二，这个品牌确实很很濒危、很危险。然后第三一个呢，除非就是什么价格很便宜的时候，那我可以买。所以你就结合我刚才我们说的第一条，就是你等，你这个新车刚发布，你等它这个降价降的比较好的时候 ，OK， 你倒闭那你就倒闭好了。我无非我就花了个十几万，我买了一台紧凑的一个小 SUV 嘛。
2: 嗯，所以现在就这款车，我们本身的话不是车本身的问题，啊、觉得觉得还是整个品牌这个或者这个这个这个一是国内的一个布局的这样的一个问题吧。这种情况啊，谁都不想买一个倒闭了
1: 的是这个品牌的车，啊、<实>对吧、嗯
2: ？其实我个人觉得，可能这款车啊，真正上市以后，我觉得它的短期内价格也不会有太大的一个所谓的一个波动或者优惠啊。其实我觉得这两年其实韩系车，不管是现代还是起亚，也想我们守住价格，嗯、一直做这样的努力啊。所以的订车新车定价还是比较务实的。嗯
1: ，现代比起亚还能好一点。嗯，这个毕竟算是一嫡系吧，这个还能好一点点，好吧？我觉得你可以关注你，哎，你可以先等等这台车子，先没必要啊，你这没必要，这一出来就买，好，你现在买了之后上市没多久，人家便宜一万多，便宜两万块钱，两万可能要假以时日啊，那你亏不亏？是吧？小王的问题是：产的 Unity 人叫 u 油腻，不叫油腻呀、啊。你你<笑>你怎么把它一下给这个搞到我们这岁数上去了？长安的 Uni T 跟领克零六如何选择？ u n i T 跟零六啊，你让我回忆回忆啊。是啊，车咱们都开过，嗯,嗯，都开过。
2: Uni T 怎么还算是一款紧凑啊？紧凑的就是它的整个车的尺寸空间稍微大一点，要比领克零六要大，尤其后排
1: ，对，它会稍微大一点。嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯所以的话，你要讲整个这个就是驾控感受、操控方面的话，我觉得领克零六这款车更有驾驶乐趣一些啊。嗯嗯。呃，整个这个 UNITY 的话，我觉得调校我觉得
1: 还比较偏舒适，就是它的空间实用性会更好嗯。嗯嗯嗯。我给您几个细节，因为这车我们都好好几年前我们都开过，你知道吗？我给你几个细节，我在努力的回忆啊。第一个细节，从颜值方面呢，如果你觉得谁更炸街，我觉得是 UNITY， 它那个很夸张的后边有一个尾翼。分叉的那个尾翼，对吧？然后呢，前脸的那个无边界的中网，就是你在路上你一看啊，无论你选一个白色的改吧改吧，还是还是选一个碳黑的还是碳灰的，它路上它很炸街。领克零六呢，因为它是家族化的设计，因为你在路上你见过太多的领克车之后，因为 UNI-T y 的设计跟在你路上见到所有的长安原来的 CS 什么那种车，它设计它都是不一样的，所以你一看它就很炸街，你知道吗？领克零六呢，颜值我觉得一般般吧，也还行，挺灵动，但是一般般，因为它是家族化的那种，你可能在路上见的比较多。第二个，从空间上去讲，是 UNI-T y 要好一点。第三一个，从底盘底盘调教，这是两个路子啊。一个呢，零六的整个的悬架支撑是真的硬硬，座椅也硬。UNI-T y 呢会比它软一点，软一点。第三一点，从动力衔接上 ，UNI-T y 我在开的时候，我曾经分享过啊。1.5T 配七档湿双离合，对吧？那个谁，那个领克，你别看它这个三缸，它也是一点五 T 配七档湿双离合，对吧？但是在开起来的时候，领克零六的这个动力衔接比 UNI-T y 做的要平顺，相对的要更平顺一些。因为 UNI-T， y 我曾经我很多年前我大家就讲过，在起步的时候，低档位当呃那个有的时候呃也呃对，就是在低档位，在怠速情况下，有的时候它会卡一下，它会卡一下，你去试试。你得去试试，油耗什么这些都都无所谓了，反正尺寸都那么大，排量就那么点你考虑一下，你考虑一下，好不好 ？C 的问题是 1.5T 的，所以我觉得你要是偏驾驶一些的话， 0 6因为毕竟06算一高端啊，对不对？你考虑啊。C 刚才问了一个什么问题？我看一下。啊，一点五 T 的冠道和二点零的零放哪个好一点？哪哪个好一点？你根据什么去啊？你根据空间比还是根据动力比还是根据颜值比啊？冠道的方方正正，空间尺寸大一点，唯一就是一点五 T 配一 CVT 啊，动力一般般，但它空间好啊。零放是什么？二点零升也配一 CVT， 它是一个溜背的溶放，所以你会你会觉得对年轻朋友来讲的话，前头那个是偏实用的，你后排大五座，后排的人儿可以翘二郎腿的。空间多么宽敞！你零放是什么？小年轻，耍个帅，对不对？这俩车其实没有没有什么太多好讲的。看你想比点什么？腿哥，你也有什么角度呢
2: ？啊，确实这个，我觉得两款车这个车分上啊，就是差别还是挺大的。这么这种情况，大家之所以买这个冠道的话，我觉得主要还是看它的
1: 大空间去的，是吧？嗯、这种情况啊
2: ，所以我觉得各有各的这种所谓的这种优势吧啊，嗯、这个主要看你你需要什么或者你看中什么是吧？嗯，
1: 对啊。有朋友说：“请问君越这个车怎么样？老丈人会喜欢吗？老丈人应该挺应该会喜欢的。邵老师，你会喜欢吗？你给我买吧。<笑>哎，这个咱这个咱俩到底是谁在占谁便宜？这是啊。老丈人应就对吧？老丈人应该就喜欢这种风格的。这
2: 互互相坑害是吧？<笑>啊，互相对，咱
1: 俩绝对是互相坑害，你知道吗？啊、哎，我这个人心胸是很宽广的，啊。我跟你讲，老丈人会喜欢的，可以买。”可以，
2: 我觉得整个车风方面<对>然后我觉得预算车分的话，可以买一个二点零 T 的，是吧？动力可能会更好一些
1: 。嗯，对。张少帅的问题是 ：A 6和 GL 8选哪一个？通勤为主，家里已经有了一台昂克威和 A 4了，您能不能先先卖掉一台啊？你先考虑考，虑，你留那么多干嘛呢？你先考虑考虑，你想卖掉谁？什么用途？对不对？你把这个，你给我们再这个说一下。
2: 哎、啊，这家里肯定车一多啊，啊，车比多啊，这这个这个这个羡慕嫉妒恨嗯嗯嗯，嗯
1: 好吧，张少帅，咱们的这个老朋友啊，都有开的，不能卖，不能卖啊，不能卖。那我觉得，嗯，你让我稍微一想啊，我们广告回来之后，咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三四，这里是山东交通广播，在礼拜天的上午为诸位直播的购车联盟节目，我是杨洋，遇到了选车买车问题，咱们可以聊起来。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还您还可以在山东交通广播的微信公众平台上来收听收看此刻的音频与视频的双重直播。您可以发送编辑文字问题，或者您有什么想说的都可以编文字过来啊。杨洋,洋砍车的抖音号也在直播，搜索第一个杨是木字旁，第二个杨是提耳旁，单人旁砍哪删了砍。这除此以外呢，在全网所有的媒体平台上，您搜索杨洋砍车，基本上大部分啊，然后都。然后都能找到我们，欢迎各位关注啊！如果喜欢我们的节目的话，可以关注，然后咱们随时保持互动。加入到我微信车友群的方式，你需要在“杨洋侃车”的微信公众号当中来发送“进群”两个字才能啊这个添加工作人员的微信，把您拉到我们的微信这个大群里来，跟更多的朋友来进行交流。包括我也在群里面啊。来，咱们继续回来节目当中，呃，接着来聊聊大家关心的汽车问题。啊、坐上宾的是来自济南品家二手车的石占平石老师，你好，腿哥。你好，腿哥。哎，哎、好的。哎。刚才呢，就是咱们好像有我有两个问题。第一个问题就是，呃，家里有一台昂克威了，有一台 A4 了，它就是自己通勤用。刚才我们那个说的是一个 A6 和 G L8 之间的选择。广告广告期间，我跟他聊了一段，聊着聊着，好像最后就是定 A6 了。呃，家里虽然添了玩了，但是目前来讲，就是每一台车各有各的用途。他又考虑说自己我上下班我开着一台 G L8 的话，感觉怪怪的。嗯，这个问题您怎么看呢？
2: 嗯，确实是这样的。我们说，特别是前两年开始了，好多家提这个 MPV 进家庭这种情况这一块儿啊。嗯、其实我觉得 MPV 的一个优势就是它的一个大空间啊，和乘坐的一个舒适度。嗯、但这类车的话，如果你作为一个日常的一个通勤用车的话啊，我觉得确实这个，一个是经济性会比较差，是吧？包括说的首先是油耗，另外的话你可能这种停放车的话也是诸多不便这种情况在一块儿啊。所以我觉得就是。特别家用版 MPV 的话，我觉得你还真的是要考虑它的一个一个实用性，就是你的使用频率到底有多高这种情况啊。嗯。另外，要,要考虑使用经济性这种情况。那、呃、如果这这都是不不是问题的话，那我觉得啊、呃，你可以考虑包括 MP， v 现在很多 MPV 的话，你像 GL 8这种比较偏商务范的是吧？啊。嗯。也有很多类似这种偏家用的这种 MPV， 呃，相对于产品也比较丰富。嗯。
1: 后边可以把前面那两个车啊，可以卖掉一个，然后再换一个 GL 八啊。然后呢，刚才还有一个朋友他问了一个，他是二零一九款的那那个改款的奔驰的 E 三百，因为当时那年的时候不是有两款嘛，一个叫二零一九款，一个叫二零一九年改款嘛。然后呢，他就单他就问嘛，说这个改款的车啊，它的这个避震器有没有加强？因为他确实担心，因为当年奔驰断避震器那个事儿，爆胎断避震器闹的是轰轰烈烈嘛。这对于这个改款的这个，你有印象吗
2: ？呃，这个问题的话，就是我没法明确来回答这个这个情况啊。一个首先，可能我不知道具体的一个情况。一旦我们说，对于厂家来说的话，一旦是哪一个批次或出现这个问题的话，因为其实厂家的反应速度非常快的啊。那否则的话，如果你不改进的话，你可能这个问题会越出越多。这种情况是这样的啊。但具体改款的话，就是这个问题有没有彻底的改进的话，就是这个情况确实我不是呃嗯、呃、特
1: 别了解这个东西我们怎么能印证一下呢
2: ？那只能说是，就是你要关注一些，我觉得这这类车的，就是改款的这车主是吧？有没有反馈出现过这个问题啊？这种情况，可能通过一些车友群之类的去去了解一下这个
1: 去找一台，去找一台一九款的那个，呃，非改款的那个车，然后比较一下，然后看一看。我觉得这个他他自己没有必要，然后再去做一些加强工这个工作了，这个就没必要了。好吧，你找一台，你找一台那个没改款的那个，然后你比较一下啊。或者
2: 我觉得你可以上那个四 S 店啊，包括售后问一些这个技师、啊、问问他们啊，了解一下，就是改款以后这款车啊，就这个部件、嗯、出问题的情况多不多啊？这种情况啊，所以我就得去了解一下，嗯、因为他们我觉得作为服务车的，特别售后角度的话，还是应该能客观的告诉你一些情况的啊
0: 。行
1: ，HZ 说二二款的威朗能不能入手？都说跑偏啊，它有跑偏的现象有。呃，有过个别的就是这样的投诉，不算是特别多，反正有一定吧，有一定的这个投诉。我觉得还是在调教方面可能会有一些细微的问题，但这个车的性价比我觉得还是可以的，便宜，动力够用，对吧？因为我们当时试驾的时候是在这个场地当中，这个跑了小小半天然后跑了几圈吧。你那个时候就感觉不出它有什么跑偏，但是后来呢，有买了的车主确实有人反映什么向右跑偏啊，会影响这个驾驶，所以说跑偏的这个原因啊，我觉得跑偏是一个很容易就查出来了这个问题的这个原因，限速的这个角度、胎压还是什么其他的这个机械问题，这个是应该是容易解决了问题。您对这个事儿怎么看呢？
2: 啊，如果我觉得像这个车出现这种批量的出现这个问题，那我觉得可能还是厂家本身的一个悬挂，包括这个前束啊，包括拉杆调教有问题这种情况啊。而且<对>这个问题我觉得也不是说特别很难难难解决的一个问题，嗯
1: ，对吧？你如果担心的话，你就再等等，你就再等等，你看他后期有没有这个改良之类的。而目前来讲，这个车的性价比是可以，而且呢，为什么就是对你对这个车你可以等啊？为什么呢？因为这个车一不会迅速停产，二它的价格你等下去，虽然不会有再大的、更大的这个差价优惠，因为它已经差不多了，已经差不多了，你懂得对吧？都已经几万块钱，都它它这个都已经九万块钱了，但是你可以用时间去证明一些东西，好不好？你稍微等一等啊。你到时候你看看厂家会不会因为这个批量可能攒的越来越多，然后进行一次召回啊，然后给你这个改良一下。OK， 我们来接通热线等候的崔先生的电话啊，你好，你好，崔先生，哎，你好，呃，我想我十一期间我看好了一款车嘛，嗯，啊、呃，想价格基本上也谈好了，我砍不下去了，想、嗯、想请你给帮着给砍一砍，是什么车？呃，宝马 X 一，在哪个城市？呃，烟台，烟台宝马 X 一是吧？对，呃，可以。您是我们听众吧？哎、我这个怎么连这个这个连个招呼也都没打，我都不知道你是不是我们听众啊？都啊，啊，我那个前两天给你打过，你可能没印象了。啊啊不，这个我确实没有印象，因为这个找我们这个特别的多。行，对对对，那您这样吧，<对>嗯，哎、还没交钱，你还没交定金呢是吧？没有没有没有，没有没有可以。那您把电话你不要挂，来导播记录一下我们这位先生的这个详细的姓名、电话。然后烟台哪家 B M W 四 S 店？然后车是个优惠一个什么样的情况？你现在就想问问看能不能再优惠一下，是吧？对对对，对对好的 ，O、OK、K， 嗯，小事情<好>啊，好
0: 好，非常感谢，嗯
1: ，好嘞，好嘞，好嘞，拜拜，嗯，呃，奔跑不息的马又说我明天直播的时候问行吗？不是这个事儿呢，我跟这个石老师现在都摸不清楚这件事情了，就说你那个改款的 E 3 0 0这个断轴的事儿。我们也需要去了解一下，你也可以去问一下你那个店的那个售后，也可以去找一台二零一九正常款的一个 e 三百去比较一下，好不啊？繁花未雨说，比亚迪还是还是生产能力不足嘛，就是产能不够，订车还得等是吧？等啊，那这昨天对呃，我你想起一事来了，这个昨天我们那个有一位听众，然后哪个城市来着？啊，青岛，青岛黄岛的朋友。然后我不知道你今天有你有没有在在在那个听啊？然后说订了一台比亚迪是什么车来着？这个我都忘了，在连啊送嘛，啊、送嘛
2: 比亚迪的送对送是吧
1: ？啊，对<了>，连赛店我问他我说什么时间提车呀？连赛店说无限期，你先等着啊！你那个事儿我昨天已经发给他们厂家了，他们厂家已经去安排去了，尽快让你提车啊！有朋友发一微信说，请石老师跟杨老师点评一下日产的艾瑞亚啊，叫艾瑞亚啊，就 Aria， 中文名叫艾瑞亚是吧？我还真不知道它中文名叫什么，我知道它英文名叫 Aria 啊。那个车有点贵，二十七万到三十几来着，到三十四万多吧。我个人觉得那个那个车还真不错，但是呢，我为什么觉得它贵？我先说一下，因为首先它的尺寸没有特别大，它是一个紧凑型的一个纯电动车。那么二十七万多，我个人觉得会稍微会贵一点。那么我又为什么觉得这个车有可圈可点的地方？首先。我觉得最大的就是两个问题吧。第一个问题是来自于日产的三电，实际上你知道，原来日产的什么凌风什么，就是那样的三电系统。现在啊，就全球范围内来看，我不知道日产的这个凌风啊，以凌风三电技术为代表了，就是日产的这些个这个电动车，我不知道它是不是唯一，但是至少目前在我的认知，在我的知识层面上，它是全球当中，我尽量不说唯一，少数我。所知道的没有出现一例自燃的电动车，我不知道其他的还有没有。目前在我相对浅陋的认知当中，它没有自燃过。别的车很都有，别的电动车很多都有，所以这个可能是一个卖点。还有一个卖点是什么？它用的是力磁同步电机，有兴趣你查一下。我之前节目当中，我们跟跟大家讲过，励磁同步会比永磁同步电机的动力会更好，加速会更强。其他的还有还有什么配置方面？我觉得，呃，它虽然卖的贵，但是确实是全系标配 L2 级别安全驾驶的。呃，只有两个低配是单电机是吧？你要买个双电机的话，我记得得你要买个四驱，因为它续航一个是五百三，一个是六百二，我记得你要买个四驱双电机的话，应该是三十二万多了，价格确实贵一点。如果你愿意的话，我个人觉得啊，我说实话，你等等，现在这个价格要高，但是它有它自己好一点的地方。回头我们找一试驾车，我们好好感受一下。但是内饰这块好像我记得我当年我在车展上看那个展车的时候，那个档把区是能是能升降的，是吧？这就是目前我对这个车的一个简要的一个评价吧。细节部分我们开过之后咱们再说啊。您对这个车是一个什么样的判断呢？嗯
2: ，这这台车的话，其实我们刚刚说的名字，啊，我觉得很多都很陌生，是吧？叫那个，嗯、它中文名叫艾瑞亚，是吧？去年就
1: 发布了，今年才刚刚上市，
2: 嗯、好像是。这个是二一年九月刚刚上市，刚刚上市，刚刚车行了这种情况啊。客观来说的话，我觉得日产的话，特别是在这个就是电动方面的话，确实也有一定的技术的这种积累和储备。这种他很多年啊，啊，啊<对>这个情况啊。但是问题是怎么说呢？就是它是一款这种全新的车。啊，作为我们普通消费者的话，我觉得大家可以去研究技术啊，这方面东西啊，可能特别是有些那个技术的点呢，还是比较吸引人的啊。像早些年像马达的转子发动机啊，这类这种情况，嗯嗯、很多人发烧对这东西非常感兴趣。这种情况啊，嗯。但是我觉得作为一款这个、啊、叫叫叫什么？车型那会儿作为普通消费我觉得你还是要考虑它后期的一个使用的一个一个状况
1: 啊、嗯。因为我们很多人可能会考虑，哎，我花到三十万，我能买到老大个的中型、中大型的了
2: 。对，首他就不一定愿意去买这种紧凑型啊，对，它就四米六五<的>座，它不大。嗯，对，因为它加了它二十二十七万多起是吧啊？嗯、这样的一款一款售价，其实这个价格区间的话，其实。我觉得只能说它是一款有特点、有特色的车型啊。但是其实我个人建议的话，即便是你考虑新能源的话，还是啊，在这个价格区间啊，要要买一台这个怎么说呢，销量或者保有量更大的车型。这个是我们从后续的用车角度来去考虑的，是这种情况。嗯、因为这款车刚刚上来，我们的距离它的一个整体的一个我们市场表现啊，包括这个环保，我觉得现在还有很大的一个不确定性
1: 。嗯，对。所以我的一个终极观点是，这个车上有有几个亮点。但是目前价格高了，黑
2: 科技也没问题是吧？对，有亮点啊，这种情况。目前价
1: 格高，我建议你等一等啊，这个就是我的这个观点。呃，如果我没记错的话，我一开始说了关于那个自燃的那个那个事儿，应该是真的。你可以查一查，你可以查一查，或者回头咱们在这个讨论。嗯、因为这
2: 款车包括因为国内刚刚上来，包括国外的一些市场表现的话，可能我我不是特别去特了解啊，所以不太好去评价它这种情况啊。
1: 嗯 ，OK， 等等啊。厚德载物说：“呃，老师，四十到五十万，哎，问题被点掉了。四十到五十万落地啊，然后在五十以内想选个 SUV 或者轿车，推荐一下吧。你这个问题没法回答。你五十万落地，我想选个 SUV 或者轿车，你有什么需求啊？你这个问题啊，朋友，你打开一个网站，滑动两滑动两下鼠标，四十到五十万能给你出来所有的轿车，所有的 S S 这个 SUV。你到了我这儿，我希望你问的是：哎，我关心的，我要的是这个那个这个那个。这个”那个几个特点 ，OK， 我给你来做精准推荐。咱们不是机器人，你这玩意儿，好家伙，这种问题我真是头疼啊，交给您吧，腿哥。啊、你咱总得给人说一说，然后他哦哦，他后边又补了一条，理想 ONE 怎么样？理想 ONE 这个车，我请你一定把它淘汰掉，你知道吗？你揣着五十万，你去买个理想 ONE，
2: 你怎么想的？啊、关注理想的车都关注
1: 理想的 L8 了是吧？这个。咱先咱先不说那个工程塑料底盘的问题啊，人家三十万出头能买的理想 ONE， 你非要揣着五十万去买，你怎么想的 ？4S 店欢迎你啊，城市展厅欢迎你啊，朋友。妈呀，你真是你这是明明显啊，我忍不住啊，咱们我得批评你几句。你揣着钱你不知道该怎么花，你知道吗？来吧，您给他说说这个两个问题吧
2: 。呃，首先说说理想的这个，因为理想 ONE 现在官宣已经要停产的车型了，是吧？停掉了，这 L8 嘛，吗对，嗯。对这个车型呢，我觉得你就不要再去考虑它了。即便是喜欢理想的产品的话啊，看看 L 八甚
1: 至 L 九是吧？这种情况在一块儿、啊。他说想选豪华品牌，理想是豪华品牌啊。我怎么觉得你这没有一句话说在点儿上了呢？
2: 在、呃、这个国产新能源里面，它的价格区间来说的话，可能这个价格啊，在这个豪华的这算这个这个区间之内，只能是这样说。哈
1: 哈只要卖到三十万就是豪华品牌呗。日产艾瑞亚豪华品牌，是不是？所以我觉得，啊，你首先你要明确一下啊，就我觉得这个在这里边是
2: 再再要做做功课是吧？这种情况、啊，对你得再做做功课对，对品牌啊，包括我们说是这个电动啊，还是燃油啊，<对>是吧？这些东西啊，我觉得还是要再再考考量一下这个事
1: 情、啊。您起码您是不是得先对吧？你看他也非常认可咱们的这个说法啊，虽然我们批评了，但我们真的是善意的小批评啊。您得先做做功课。比如说啊，于师傅说杨洋甩锅了，我这这我很少甩锅，真的就是这种问题你，你你知道吗？说来话长，他给了我一个大饼，我都不知道该从哪儿开始下嘴，你知道吗？我能把这个饼，我能把它细细嚼满一的吃了，但你知道我得花多长时间？烦不烦？是不是？您得先考虑一下啊，这个 SUV 啊，这甭管是什么车种了，你考虑我要新能源的还是要燃油的？我要豪华品牌的还是要新势力的？我注重什么？你包括 SUV， 我要六座了还是七座了还是五座的？我更加关心的是什么？是纯电里边我看续航，或者看豪华；油车里边我看场面、看操控。一定要把这些东西要想明白的，或者问明白的啊、哦！有朋友，呃，一米八五，这位朋友问丰田塞纳怎么样？想买这个车还行。呃，两个建议，第一个建议呢，低于三十万，尊贵版的配置呢，确实很一般。您看，织布座椅、小屏幕等等等等的是吧？第二个建议呢，就是如果年里程在一万公里，而且一年四季嘛，冬天冬季的这个周期呢，就是天冷的时候还比较长，这种情况下里程少，温度低，容易机油增多跟乳化，因为发动机还是那款发动机，是一样的。你考虑这个就是我唯一的这个两条建议吧，其他方面我觉得这个车还是可以的。呃，施老师是否赞同，或者您有其他的一些个角度吗？呃，是这样的
2: 啊，我觉得塞纳这款车型的话，可能就是现在我们推说这款塞纳，其实和之前我们的印象里的塞纳，其实它完全我觉得可以把它理解为两个车啊，因为整个车的我觉得最起码动力系统啊，就完全发生了一个很大的一个一个变化这种情况啊。嗯。另外的话，我觉得塞纳到现在这个车从上市之初到现在，整体还是有一个这我们叫热度这种情况啊。我觉得整体可能这款车还是这种话题感会更多一些，但实际上我们来看的话。性价比它可能是不沾的这种情况，可能大家就喜欢类似这样的一个车型吧。嗯，像这个价格区间呢，我觉得这种，呃，大空间的主打这种舒适这种这种类型的这种 MP 车型还是挺多的这种情况这一块啊。嗯，但是可能我觉得就是因为。他就就就因为是叫叫这个塞纳这个名字吧，我觉得他可能标榜一些一些东西吧在里面这。这就如果你看中这个东西的话，买它没有问题啊。但是我觉得，如果从这个实用或者性价比角度来说呢，我觉得完全可以把选车的这个范围放得更更大一些。嗯
1: ，想买塞纳的话，拉到三十五万以上，好吧？除非您就是真的不怎么在乎这个舒适性。零点二摄氏度说二十万有什么七座的 SUV 选择呢？比亚迪唐迪、D-MI、星途揽月、GS 8选择困难症啊啊对啊。啊，首先呢是这样啊，你考虑你是要燃油还是要这个新能源，就是挂蓝牌还是挂绿牌的事儿。那么你要考虑一台 DMI， 就是这种插电混动的车型呢。首先，呃，你首先要解决一个充电的问题，家里充电方不方便啊？对吧？你有的呢有车位，我能安充电桩；有的我可能不能安充电桩，但我通过一些小设备，我也倒是也能充，对吧？请注意安全啊。呃，考虑充充电方不方便。如果充电方便呢，你比如说啊，那么你在一百多公里的这个。范围之内，然后你就可以用电。啊，它的驾驶感受比较好，比较安静，提速比较快，使用成本也比较低。当然了，作为普通老百姓，有的人也会给你算账、啊、那你那车你看似省了，你卖的时候贵啊。哎呀，你先别考虑那卖的什么的时候那个那个事儿嘛。你车还没买呢，还没结婚呢，就考虑离婚的事儿了，累。说的对了一一小部分，但我觉得没必要，好吧。呃，然后呢，嗯，哎，我刚才我还想说什么来着，我忘了
2: 。呃，还有一点，我觉得它是揽月跟 GS 八，嗯，呃，他强调要七座是吧？但我觉得你要考虑就是我们说真七座还是伪真,真七座还是伪七座是吧？<对>这个，其实现在很多车型是有七座，但是第三排的我觉得真的啊，嗯、就是非常局促，我们的小板凳嘛，乘坐舒适度非常差。<对>就是看你第三排的利用率啊，到底高不高是吧？对它的意义。嗯要求高不高？这个我觉得这方面也要要要去考虑一下。
1: 嗯、在揽月跟这个、呃、谁啊？跟传奇之间啊，揽月身上有他自己的很好的地方，比如说车身宽大，动力也也挺强的，做工，因为它作为奇瑞家里星途嘛，奇瑞家里一个高端序列，品质也挺好的。但是我推荐的是传奇，售后网点多，销量大，服务网服务网点多，保值率强，对吧？我是冲这些我会推荐。你买个稳的，你买个传奇。如果你看你看的是油车的话，如果家里不能充电，你还想要年里程挺大的，几万公里了，还想省点油的话，那你就考虑一个二十三万起的一个传奇 GS 8的一个混动，这个也是可以的，对不？啊，就这些选择啊。发问图江说，请两位谈一下磷酸铁锂电池正常使用的一般寿命大约是多少年？这个你一般你可以按公里算，或者我按我愿意按这个充电频次算，满充满放的话，两千次左右。你比如说一台，呃，充满一次电跑三百或者四百公里的这样的一个磷酸铁锂电池的话，满充满放，那你算算，这是几十万公里了，够你用啦，够你用啦，对不对？能跑多少？今天节目到这儿了，再次感谢济南品佳二手车的石安平石老师来做客，咱们就下期节目再见
2: 。哎，好的，再见。
1: 嗯、好嘞，拜拜。今天一份江小红金亮白皮的互动礼品，我将从我的抖音直播间里来这个抽送，咱们明天见
2: 。